0: 这是企业点名说要
1: Scrum， 还
0: 是说你们说哎来咱们就玩 Scrum？ 因为 Scrum 一搞就是看板和站会。对，哎呦这个甲方应该是很愿意为这个事儿花钱吧？ Okay, okay.
1: <笑>就比如对于组织及敏捷转型，那我们希望看到的一个现象是每一个团队都非常积极
2: 主动的思考，并且快速的以价值驱动的角度进行调整。嗯、只要你前面的这个共识达得够快，达得够扎实。你慢慢就有点像那个踩单车的，车轮子你能够转起来。我看到了很多企业的场景的话
1: ，有花儿妈说还不如没有呢。<笑>这种流程的诞生，使得我们大家不会在很低维度上就是有不同的认识。就比如现在中国的状态就是这样，就是一堆合同工，就是一堆外包。那我们难道就不能敏捷了吗？你如果拜的师傅，成天在团队一线在做事儿。你学的就是做事的细节，所以说有
0: 些东西它是要求一些很具体的技法的，对的没有这个技法你，你这个东西它就落不了地。<的>欢迎光临<笑>啊！今天不是欢迎光临思维条，<笑>今天是欢迎光临中国 d e v o p s 社区线上 meet up 的一个活动啊。嗯，没错。然后我自我介绍一下，我是马菲菲
1: 。我是悟空，啊<笑>、呃，我是王宇。大家
0: 好，大家好，大家好。我们今天其实呃，这个主题还是要聊 Scrum 的啊。对 ，Scrum 应该是个老生常谈的问题了，大家都非常熟悉了。是。为什么又要聊 Scrum 啊？两位怎么看？王宇怎么看？作为咨询顾问，怎么又聊 Scrum？ 对
2: ，聊的不烦吗
1: ？其实我挺烦的，就是说，呃，但这个概念的话，其实就是说，你可以理解的话，就是，就是人们想聊什么东西是，或者是。其实是取决于你这个话题，就说，就比如咱们举个例子吧，魔术师，嗯，魔术师的话，一般的话，最容易使用的道具是什么呢？是我们经常见到的一些物品，比如扑克牌，因为你对扑克牌有非常明确的一种认知倾向，所以当魔术师的一下子去颠覆你的这种平常的认知的时候，它会产生一种认知的一种偏差。那这种偏差的话，就会产生一种新奇感，你会觉得的话，去增加了你奇怪的知识，<笑>
2: <笑>对不对？就又增加了，<笑><笑>对
0: 。那峰呢？呃。
2: 我想聊斯旷是主要是因为大宇老师在喷斯旷，但我自己觉得我的故事经历里面，我用这个用的挺好的。嗯，对，也许等我们去分享一些故事，我们那个小的团队里面，就是找这个救命稻草的时候，哎，我一摸摸到了这个东西，有非常明确的这个检查清单，让我安装上去，让我做上去，一下就把我这个这个事情做顺溜了。所以我为什么不用这个东西啊？所以就是我也很好奇，就是去。其他人看这个东西的视角是什么？到底有什么样的一些问题啊？所以也想借这样一个机会去聊一聊。嗯，好，那我觉得
0: 就从最常见的问题说起了，就是像悟空，你有一些在这个创业的一些经验啊。对。可能从你的角度来看，你接触的 Scrum， 或者你们当初是怎
2: 么想要用 Scrum 啊？嗯、这个这个对于你来讲意味意味着什么？意味着是什么？嗯，其实我们当初。帮助团队，你就是要去做一个软件研发的一个交付嘛。但是你你可能时间也非常的有限，但是虽然时间非常有限，资源也非常有限，但是你就是交付不出来。为什么？你的这个质量，你的用户体验，然后你的这个一个团队的这个协作，可能你脑子里面没有一个大概的一个思路。你可能按照这个瀑布流的这种方式啊，我们要经过设计的阶段、研发的阶段、验证的阶段，但你就是发布不出去。没有一个大的框架在这个脑子里面，所以我们最糟糕的时候经历了这个三个月、六个月，甚至有的时候是一年的一些时间，我们的版本都发不出来，发不出来呀、啊，兄弟们！那工资养着你，然后也也没多少钱，人也没有多少，你这个发不出来，你就一你,你就在这个市场上你活不下去了。你每天很焦虑这个事情，而且因为你发布出来，你你本身工资也不高嘛，你希望通过你的产品能发布出来之后，让市场有反馈，你能挣到多点钱，所以这是一个生死攸关的问题。那我抓什么稻草嘛，对吧？呃，就是市面上就是你会发现，呃，瀑布的东西，你你抓它，你抓不抓不住，怎么去控制这个流程，你抓不住。哎，有个 s c 的这个地方，给你一些检查清单，你要开这几个会，你要这几个角色抓住它，而且都跟你说的清清楚楚的，不跟你含糊，不跟你说你要。什么道法术，对吧？嗯、不跟你说，你要手破梨，嗯、<笑>你把这个东西给我装上去，嗯、马上你就能出效果。所以在我们当时那一个就是要抓救命稻草的这个状态里面，我们就特别喜欢这个东西，也不管它三七二十一行不行，<对>抓住了就用。哎，你别说，确实有效果。
0: 对，听上去啊，<好>听上去是说因为它简单是吗？是的，用，嗯、所以你们很快速的采用了它。对。对那这个简单和应用
1: 到底是个好事还是个坏事？这这一、个、事儿的话，悟空说的这个东西的话，让我想起了前一段时间和一些零零后的话探讨，就是说你为什么会去投入的去玩一些东西？嗯。嗯当然了，我们的一个上下文的话是呃玩什么呢？玩呃篮球。啊。然后我们的一个跟他们、啊、就是小伙伴们的话去交流的一个观点是什么呢？你会发现的话，这个东西。呃，他很容易上手，也就是他，你说会玩篮球吗？其实你就拍两下球扔，往篮子里扔，其实就就算你会了。嗯，但是这个东西它很难精通。嗯，那但是有一个时候的话，就是你当你去，比如跟你的一个非常强悍的对手突然对抗的时候，哎，你就觉得赢了一次，哇，那种刺激的这种感觉的话，就让你觉得想在。进行下去，那这种刺激的感觉的话，是你一直玩这个东西的动力。那呃，当然 ，Scrum 的话，其实有非常明确的呃标记，说这个框架是容易入手，但很难精通。就是说，在 Scrum Guide 上的话，有非常明显的去写。也可能是恰恰是这种状态，使得很多人的话愿意去去去不停的玩这个东西。嗯呃，我觉得啊，我觉得啊，所以我觉得也是 OK 的。但是有的时候，呃，当然了，看到就是因为在企业做做敏捷导入的话，嗯、其实见到的东西比较多了嘛。就是说，但当然了，这个东西就看从哪个角度说。有的时候，我觉得，因为它恰恰不是一个小团队，嗯、那这种小团队的话，你可能直接的话有一些结构性的东西。或者是呃呃呃呃呃一些要求性的东西，我觉得 OK。但是大企业的话，它其实需要考虑的更更多的东西。嗯，你如果你没有考虑到这些更多的东西的话，呃，恰恰去坚持的，就像你说的，呃、就是、呃、非常原则性的正确的，就是这些要求吧。对，但但反而使得我们整体的这种敏捷的转型过程中的话，呃呃呃，更多障碍吧。嗯嗯，对。
0: 那你你刚,刚其实你前面讲到了，你说大家一用就觉得很兴奋，是不是就指的站会啊、看板这种东西，对吧？嗯，就是因为你讲的时候，我就想到了，我呃，大概我们是一二年、一三年看在企业里面去试用敏捷，反正不知道敏捷是什么，就知道敏捷是开站会和画画看板，画看板，特别是画看板<笑>这个东西啊，它就是看，哎，你觉得非常的新颖啊，对的。但时间长了，这个东西来来去去也就是那些，所以带来很多问题啊，大家有很多困扰。那么其实我现在我想问的问题就是这样：像你们做这个呃呃顾问啊，或者是做教练去向企业那样去导入的时候，那个企业为什么点名说要？是是企业点名说要 Scrum， 还是说你们说哎来咱们就玩 Scrum？ 因为 Scrum 一一找一搞就是看板和站会。对，哎呦这个甲方应该是很愿意为这个事儿付钱吧？<對 S
1: 2> <笑>我的经验啊。就是说，一般的话，就是说，呃呃，甲方或者客户有非常明确的要求，就是说 ，OK， 我们现在整个企业在推 s c r o m 或者是在推 s a f e 那我们需要用这个东西做。因为的话，就像上次很多次节目的话，我们说到了大型企业的转型的话，是切忌朝令夕改的。那这种朝令夕改的话，你就说推 s c r o m 有什么问题吗？其实。也需要我们怎么去解释这些在企业中的 Scrum 的定义，这是一。也就是说，这个概念的话，我们不要轻易玩坏。嗯。也就是，当他企业里去说了一个概念的时候，其实我作为咨询顾问的话，我是服务客户的。嗯。我没有一些原则性的坚持，就是说我必须推什么东西，对吧？只要为了他好，那我可以做一切的事情。那在这样的一个前提下的话，呃，我。就是客户要求，那我才会用。但是在越大的企业，小企业可能十几个开发、二十几个开发的话，那我就直接就说你就玩这个吧。因为为什么会这么建议？因为市面上的资料很多，你知道吗？他不需要我再提供什么资料，而且现在很多的所谓敏捷的咨询公司的话，他手里的拿出去的那些资料也都是这些玩意儿嘛，他没有别的东西。所以的话，小企业就给他这么建议了，但是。越是大型企业，越是从组织级，比如成百上千的这样的一个组织，那我们就要慎重，到底我们选择什么东西？我们害怕的话，就是呃，大家为了这些东西而敏捷，为了这个东西而这个东西，对不对？那虽然说很多人可能想这样干，但我其实不希望团队的话，我指导的敏捷的组织转型的这帮人的话有这样的倾向，因为有的时候恰恰用这些东西的话，大家去。丧失了去持续思考的这种能力，这也就是说，很多人反馈说，开开始运行起来的时候觉得还、哎、可以挺好，对吧？用着用着转转，觉得就没有任何感觉了、嗯。是，对，嗯
0: ，<笑><笑>搞来搞去就是看板和站会。对，搞久了，我觉得大概搞上三个月你就倦了，因为那站会是天天开的。对啊，
2: 还有回顾<笑>、啊。对
0: ，然后当然我们自己在接触这个同行们，大家交流的时候，你也会发现这一类的问题也是比较多的。看板怎么干？这样会怎么开有效率？<对>那么其实，在这些问题的背后，我觉得刚才确实提到了一个点啊，就是企业里面做敏捷，不管是大的组织还是小的组织，除了甲方客户这一方，或者是我们作为那个雇主这一方啊，我有自己的明确的导向之外，从从教练的角度，从这个咨询顾问的角度，嗯、你你想给客户的是什么？是比如说是我们这些价值观吗？还是说？背后的一些什
1: 么概念？没有这个导你,你,、
0: 嗯
1: 、你能给别人价值观吗
0: ？<笑>
1: 对吧？我觉得我想采访一下悟空，对吧？你的小团队，对吧？你在你在，因为 s c r m 有很强的这种价值观倾向，对吧？对，开放、专注、勇气、专注、承诺，对吧？对,对，那这种那这种东西的话，对于你小团队的话，它会
2: 怎么样的发生呢？对吧？其实就是。对的，我其实有有有有两个阶段对这个东西的思考。嗯，对，第一个阶段就是去导入思框的时候，在团队里面，其实我还蛮吃这个价值观这一套东西的。嗯、我觉得他，他他、嗯、是我的一个一套内在的心法，他是我内在的一套尚方宝剑。被感召了，对，被我我被这个东西感召。<笑>哇，开放哇，我要尊重他们。原来。企业可以这么玩儿，团队可以这么来理解。我原来可以不用光靠什么绩效啊、考核的东西，我就能和他们能够像小伙伴一样这个相处的快乐。<笑>然后随着这个纪就是纪律性的一些增加，我们仪式上的一些增加，你会发现有的时候你看不玩不溜嘛，对吧？或者说是战会，大家慢慢的不愿意去讲话了，回顾也慢慢不愿意去开了，其实没有那么开放。这个时候，你可能组织里面也没有这种更系统的一些文化在的时候。你自己作为导入导入这件事实践的这个拥有者来讲的话，你又开始去抓这个救命稻草。今天我老老是在重复提这个救命稻草。哎，我说我救命稻草,草在哪里？在这个价值观里面。嗯，这里面有尊有尊重，有开放，有勇气。哎，为什么你不敢承诺？你这个你这个需求就要今天要完成，所以你是有问题的 ，guilty。你
0: 是作为 bug
2: master 去 blame 团队说你们没有这个。就就就就是就是，就是、我还保持着理智，我没有这么说，但其实我内心一直在浮现这个东西，啊、我就发现非常妙，嗯，是这样的一个状态，嗯，但是等，但是等我意识到这个东西的时候，我发现原来可能。快速的去塑造我团队形成的东西，它成为了我的一种限制。我如果不这么做，嗯、它就是错的这种感觉。可是说到这种，啊、我就深有同感啊！就是
0: 我最初学敏捷的那头几年，嗯，觉得自己老飘了，就是<笑>我有价值观，你们没有是吧？你看我，<笑>我
1: 有信仰，你有吗？是吧？<笑>
0: 然后那个我们有专注，我们有这个开放，是吧？我们还有勇气，勇气你们都没有。啊、然后如果大家讨论说这个团队敏捷玩不下去，嗯、那你们就是价值观有问题，<对>人
2: 有问题。人有问题
0: 啊，那这个问题，<笑>哎呦，你
2: 看,、嗯、看这个问题
0: 很难，问问王宇
2: 。对
0: 。王宇，你企业对吧？对，大家说人有问题，你怎么解决呢？你给他一个 Scrum 框架。你看，我是
1: 专业教练了，<笑>是吧？这也就是为什么我要学专业教练的一<笑>个原因、啊。这个应
0: 该其实确实也是一个大家的共识，嗯、对吧？我们在做 Scrum 的时候，嗯、我们肯定会遇到这个问题。就我我举一个具体的场景化的例子吧，嗯、就是站会最长的问题，就是小伙伴们的仪式感你是有的，嗯、人员也就位了。形式也都对，嗯，但是就是讨论的这个话题是有问题的。嗯、可能我们作为项目经理也好，作为产品的经理也好，我们觉得可能呃程序员、大家工程师给的这个问题不痛不痒，嗯，那你的勇气也没有体现，你的专注也没有体现，是吧？你这个承诺也没有体现。像这种常见的问题，导致说我们虽然有一个站会的形式，但是我们没有站会的内涵，这也是一些常见问题
1: 。<这>有没有什么<就>？的对的，我我觉得你说的这点非常好啊，嗯、就是说这种原则性的话。这些东西的话，会震撼我们。这种左倾告诉你什么是对，什么是错的这种状态的话，会震撼我们的神经。也就是说，你会发现你记忆特别深刻。嗯，但是在记忆深刻和落地实施的时候，它存在着一个非常大的 gap。嗯，那这种 gap 的话，你会发现你会。有几种人啊，第一的话，你印象深刻之后的话，你被感召了，你想坚持这种东西，对吧？那你去尝试，通过你的努力，不停的去面对这样的一个变化，其实你就会有一些成长，对吧？因为你不停的在做挑战。嘛。但是另外的一种一些人的话，恰恰是因为这个 gap 的，有可能的话，就会把这些东西、这些实践的话，干的走向。我个人觉得是敏捷的反方向的一种状态，就比如有些团队的话，他的站会的开的是越来越长。嗯，虽然说我们要求十五分钟之内，对吧？但是你会发现他反而有了这个会之后，他转昨天的话，他不愿意跟小伙伴沟通，对吧？卡片也不更新，哎，对的、啊，对的、啊，对,啊对啊那但是的话，你会发现在培训的时候，我们记忆记记忆的话，就是告诉我们有几个会，告诉我们这个迭代的这个从时间轴上会发生什么。你记得你好理解，你知道吗？嗯，但是你好理解不一定等于你好实施。嗯，那所以的话，这也就是从这也就是一开始，其实，在 Scrum 刚开始诞生的时候，敏捷圈子里的话，其实对这个东西的话是，其实之前很好多种方法，嗯，对不对？其实对于 Scrum 这个东西去发认证啊，去去前调这个东西，其实在敏捷圈里的话是有不同的声音的。嗯，但是你会发现的话，现在 Scrum 活得很好，嗯，对吧？恰恰是因为大家觉得受到了这个方这个东西的震撼，观念的震撼，因为整个的其他的一个领域可能还没有这种震撼过了。那震撼完了之后，哎，大家买账。那这种买账的话，可能更多的话，可能是我想去上课，我想被震撼，嗯、<笑><笑>我想去听听不同的思路，对吧？那好，那恰恰。Scrum 这种东西的话，能够给大家这种的。但是我我突然觉得我好像是跑题了
0: 。对，<笑>那我把你拉回来。<笑>就是我听到你在讲的一个问题，就是或者说一个现象在于，首先我们都知道 ，Scrum 是个轻量级的框架，它的它的这个呃运作的这些形式啊，其实非常容易理解的。比如看板，张会前面也讲，非常容易理解的。但是正是因为这种轻量级框架，它会带来一些问题，就是我运作它的时候，我徒有其表嘛，我我可能有这个形式，但我达不到这个目的。所以这个恰恰是这个东西导致说。导致说，或者说给了我们作为敏捷教练一线生机，对吗？因为呃 ，Scrum 的结构就是你有一个轻量级的框架，然后你还有一个专家。哎，你如果你要安装 Scrum 到团队中，你应该是 Scrum Master 配合你的框架来给你安装进来。所以 Scrum 的最大好处是不是给市场带来很多 Scrum Master 带的对的，对的，对的，对的，对的，对的，
1: 对的，对的，对的，对对对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，对的，的，只有活下去的话，你才能够发声音嘛，对吧
0: ？所以说是，如果 s q u m 只让 Squam Master 有有生机，其实它依然是有问题的，对吧？就是说，或者说你是不是在说唤呼吁或者唤醒我们各各位 Squam Master 要关注你本身 s q u m 安装的团队之后带来的一个商业商业成绩？当然这个我觉得甚至应该不是一个问题，这是肯定要发生的事
1: 。对，也就是说，从咱们这么说吧，从敏捷的根本。什么是敏捷？敏捷的话，当然了，培训其实也讲了很多次了。当然了，我认为的话是从行动上的话更快速的反馈和调整。那从思想上的话更积极主动的思考，因为你不积极主动的思考的话，你就无法实现更快速的反馈和调整。那如果是这样的话，那其实更主动的思考就有对任何东西的好奇与质疑。嗯对吧？那你如果有一个闪闪发光的一个东西，我们在使用它，而且我们不能质疑这个东西，那本身我认为就是我们敏捷性的丧失。嗯，所以他为什么你能找的工作，是因为你是一个斯格拉姆马斯塔，你找的工作了，你就变成了你不能说这个东西的坏话，对吧？因为你是斯格拉姆马斯塔，因为你这工作的钱的话，因为有这个角色，所以的，那你会发现的话。<笑>我们把一个龙打死了之后，我们又成为了一个龙。我们根本就没有推进敏捷，我们在原地打转好吗？你
0: 这个让我想起来，我们以前刚做敏捷、做 Scrum 做的嗨的时候，面试 Scrum Master 或者面试一些具备 Scrum Master 能力的能力的人 PM 的话，会在面试过程中挑战对方对 Scrum 理解的有多深，概念到位，
1: 价值观背一下吧。就其实这个。
0: 对吧？像这这一类的操作，是不是我们其实我们认为这个操作，它其实恰恰是要关注它是否偏离了 Scrum 所主导、所倡导的这个价值观呢？嗯。也就是说，我们要关注的应该是这个这个东西背后的那一层的深意。比如说，你如果你知道站会该怎么开，嗯、那么你更作为 Scrum Master 对你的要求是，你应该知道站会开出来的效果是什么
2: 。对的，对的，对的。对
0: ，是吧
1: ？
2: 对的，嗯，我其实聊到就是对于 Scrum Master、嗯、这样的一个职业，啊，我有一点自己的想法，因为原来在团队也做了做了很长一段时间，嗯、但是我一般来讲，我觉得它其实是有一个周期的，一般就三两三个月左右。嗯，你这种团队其实导入也就差不多了，嗯再往下你会发现你自己就只是一个 Q 会议的一个机器，其实没有什么用。嗯、就这个时候，如果你不能够说是看到。这个团队，他持续的去应用敏捷框架，嗯，他要去实现什么价值，嗯，他需要团队团队更灵活，还是交付的更有价值？实际上，你的这个团队的、嗯、就所谓的专专家推动流程的意义已经消失了，嗯。然后我经常会有一种，就是我找不到我的这个团队该存在的意义，我就想退出了，我想离场这样的一个状态。嗯，那这是一
0: 个<对>离
2: 场是终极状态。对，那
0: 那那其实这个问题，我觉得是这样讲，就是说。框架本身，嗯，它在它已经安装到位的情况发生以后，后面应该发生什么？或者说框架会不会被安装到位？嗯，或者说我们当我们企业或者我们组织在做 Scrum 的时候，我们真正要的到底是什么这件事
1: 其实我突然觉得这个问题其实。到到底我们聊这个东西是不是足够多汁儿，对吧？啊、嗯，其实我们不管是我们特别强调这个东西也好，或者特别不强调这个东西也好，嗯，其实，呃，它的意义可能没有太大。也就是说，我们还是要回到我们到底要干什么。就比如对于组织及敏捷转型的话。那我们希望看到的一个现象是，每一个团队都非常积极主动的思考，并且快速的以价值驱动的角度进行调整。嗯、那这就是我们的一个组织转型的目标。那如果是这样的话，那其实后面的一些东西你可以用，就等于是我觉得，如果我推行的组织级敏捷转型转型框架的话，它不能包容 Scrum。那这是我的问题，嗯，对吧？但如果说我特别强调这个东西的话，那也是我的问题，嗯，对的。所以，嗯，我觉得如果你在就像你说的，我该注意什么，或者是干什么的那样的问题，我觉得你去认个师傅，你不要去听这个理论，你知道，因为在这个框架的背后，其实有很多细节。那这种细节，就比如站会到底该注意什么东西，而并不是在培训上说的或者沙盘上说的那些东西，而是真正的话，就是有一个有经验的师傅带着你，去去去去，让你去感受很多细节的、嗯
0: 。是，就是其实王宇不是第一次在强调说，在 Squam 的这个实践过程中啊，作为 Squam Master 这一类的这种关键角色，或者说你是一个真正有领导力的人的话。你应该是有一定的这个，就深度去研习这个学习这个事物的一个一个习惯吧，嗯、对吧？也<对吧 S 1> 也强调过一些，我们在以前的，就是思维发条的节目里强调过师承的这个呃重要性啊。<对对 S 1> 那么我其实我这里我想讲，因为呃，关于关于师承的这一点啊，呃，悟空最近在师承对吗？嗯、<笑><笑>你可以能不能分享一下？就是说。当然，我觉得我们还是说要契合我们今天的主题啊，就是为什么我们在强调说，呃，我我觉我读解读我们刚才的意思是说，你通过一个培训得到的一个认证这件事儿，并不代表你会做。比如说 s q u a d Master 真的会做 s q r u m 吗？对吧？或者说，我们其实我自己有这个 D O M 的认证，那我是不是真的就会做那个 DevOps？ 对吧？我是不是可以安装在 l o x 可能这个事还真不是这个样子。那么这里面真正它微妙的那个细节在哪里？我们应该去不断研习的东西或者形式应该是什么样子？嗯，好
2: 。嗯，其实其实我好像我我记得我们之前聊过这个培训的这个话题，我们当时打了一个比喻，拿这个修仙界来打比，就上这个培训课，它有点像这个外门弟子的这种说法。为什么？因为他师傅可能教给你的是一些。技法，嗯，就是一些知识、嗯、knowledge 上面的一些东西，然后接下来你能消化多少，嗯、你能吸收多少，你回去自己练。那这个这个所谓的练，就是说你就看你的勤奋吧，你不练也行，你不勤奋也行，你回去玩也行，他也不太在乎你企业的上下文。就是说你的企业是一个小小的、小规模，还是一个大规模，你玩这个东西有没有什么副作用，不重要，就看你练不练这个东西。那就像我们这个外人弟子，就是自己拿回去勤奋，天分或者成果靠个人。嗯，那么我理解就是王宇就是强调这个所谓的所谓师承的这样的概念，是因为真正你要在企业里面去实施这个东西，它有很多的细节存在。嗯、例如说，抛开知识框架上面的东西，哪些东西是原子性的，哪些是是有用的？嗯、那例如我就会在有有的时候去。呃，实操实际操作中，我就发现，其实我没有必要那么太在乎这一些呃业务上面的流程，因为我觉得软件开发的过程，它可能我们可能连最基本的纪律，嗯，我们都没有做好、嗯、流程的东西都没有做好，嗯，嗯那也许其实我们的看板呢，我们的这个站会，它就是用来强化我们纪律性的一些东西。那这个东西它既没有冠上一些新的名词儿，什么敏捷转型、d e l o s 转型、CI/CD， 或者说是一个很高的一个帽子。它是一个很容易被大家所感知到的，嗯，大家在原来的传统管理的过程里面也是听这些东西，它既新鲜也不新鲜，嗯，但是它属于你原生组织里面的一块儿。我们要强化纪律，我们是真的认真要强化纪律了，所以我们大家就跟着来去做这个事情。你会慢慢的发现，可能一开始做这个事情你有点有一点力不从心啊，有有有一点看不到效果，但只要你前面的这个共识达得够快。或者搭的够扎实，你慢慢就有点像那个踩单车的这个灯，就是重档一样，这个轮子你能够转起来。我是觉得这是一个在直直聊回这个师承里面，我是觉得这个真的是你必须得上面有一个师傅能够跟你呃一对一或者结对的时候，你才能看到的一些细节。否则我以前做的时候，我经常一个人，就是我做这个事情到底对不对，别的公司怎么去实践这个东西的。嗯，我拿到社区跟大家去讨论的时候，大家怎么看我的这个东西？嗯，我说的上下文好像大家也不理解。嗯，是没有这种细节在<是>。<对>我觉得你讲到
0: 了一个我非常呃感觉得呃感兴趣的，包括我觉得也是大家的共识，就是软件工程领域里面没有银弹。嗯，其实我们在很多呃嘉宾分享中都看到了这个观点啊，就是如果你寄希望于 Scrum 是个银弹，那么这个想法肯定嗯是偏离现实的。嗯嗯、那么当你知道它。不。当不是一个赢蛋效应、啊，就意味着你必须要做适应和适配。嗯、那么适应和适配中就有好多问题啊。刚才悟空就讲到说，这里面有一些原子性的正确。那我们能不能讲一讲什么叫做原子性正确？比如说，呃，开正确的开战会是人，然后 A 先发言，然后把麦克风传给 B，B、嗯、再发言，然后最后是 PO 总结或者 PO 回答问题。那么这个叫不叫原子性正确？如果不是的话，咱们什么叫做原子性
1: 正确 ？O K， 反正我嗯。我我的观点的话是什么呢？你会会发现的话，如果我们去讲这个东西，就是从流程的角度讲，先 A 发言，再 B 发言，说昨天我干了啥，今天干啥，有什么风险。嗯，那这个东西的话，属于一个非常容易去沟通或者让别人听明白的一个过程。但是这样的一个过程的话，并不一定是站会的。原子性正确的点，因为原子性正确的点是什么呢？你可以去抓住这个点，你可以去换其他的形式去做，也能达到它的效果。呃，那比如说刚才说的这样的一种行为，说你昨天干了啥，今天干了啥？那我们就希望各位的话，在站会的时候校准我们对于信息的理解，对吧？那这是它的原子性正确。校准完了之后干什么呢？产生我们对于一些情况的判断，以及我们要产生一些命令，或者是一些改变。那这种东西的话，去能推行进去，那让这种对于风险的意识全面的团队能能感知到，并且领导的一个观点，或者是一个决定，或者是哪怕一个几个人的领导做出一些反馈的决定，成为大家的共识。那这种东西。才是原子性正确的东西，所以站会它只是形式，但是协作的校准，把我们协作校准，并且风险的快速的传递开，产生一种团队的意识去解决这个问题，那这才是我们呃，比如站会的后面的一种原子性正确。这也就是說为什么现在在团队之中去做很多事儿的话，去强调这些概念，是因为如果团队去抓住这些东西了，那其实。他用什么方式干，其实都 OK， 对不对？只不过我们现在的话，企业局推，我们需要用检查列单给各位挑钩，对吧？这个你做了，这个你做了，我们短期内可能需要用这种手段，但是长期的话，关键点是什么？就是说，你是不是总觉得你厉害？嗯，还是某位专家厉害？这个很关键。也就是说，如果你在做很多事儿的话，你时刻觉得你厉害。那你会有持续的呃改变呃的动力，或者积极思考的力量。但如果说你突然觉得啊某位专家很厉害，当然有的时候我们需要利用这种专家能量啊，因为我到各个公司，很多公司都管我叫王老师。虽然说我觉得我觉得我不太想，但是我也是接受了，老师就老师吧，对不对？但是老师也有责任的话，让你们积极起来吧。所以。你如果说就像刚才悟空说的，如果我强调那些东西的话，都是一种之前的概念，我并没有创造一些什么新词你就觉得我也可以，嗯，我也能优化，我也能做。那这种东西是不是我？我觉得就是我企业级转型的一个发力方向。嗯嗯對，对。
0: 那那这个觉得行或者不行，觉得这个原子性正确没有把握到位的人，是不是就应该是
1: 斯巴马斯？是不是他的职责？对，这有的时候是危险的嘛。所以我在企业导入的时候，呃，坚决低弱化 Scrum 概念。因为对于 Scrum 概念的话，每个团队就得有 Scrum Master。但是我看到了很多企业的场景的话，有 Scrum Master 还不如没有呢。啊，那没有的话，因为他不停的说很多东西，他的观点，他夹杂了自己的观点、嗯、，Scrum 的框架在柔和自己的观点，他在传递给团队。那很多时候的话，我纠正团队我。搬这个方向盘，搬了半天都搬不过来
0: 、嗯。那我是我听到的一个概念，就是其实你你是不是在讲说，这个 Scrum Master 就算做的话，一个是不要把自己 Scrum Master 这个标签天天贴在身上，另外一个就是团队到底是不是真的在运作 Sc Scrum， 应该是 Scrum Master 关注的事情，而不是团队自身应该关注的事情。就也就是说。这个 s q u a d master 应该是个很放松的状态，而且他不应该是一个岗位，他可能更多的兼职、兼
2: 职、兼职、兼职是
0: 吧？可能过两年会有专职。其实这两年企业已经开始有有专职的 s q u a d master、啊
1: 。我认为恰恰是一种
0: 变形的行为吗、嗯哦
1: ？当然了，这个东西我相信的话 t o u g h w s 很多的老同事也跟跟我相相似的观点，恰恰是那些企业中有非常明确有可能有 s q u a d master 这个角色的。嗯呃，企业，有可能的话，的敏捷的执行的话，就是就是说它的这种逼应、嗯、敏捷的状态欠缺，而是关注了敏捷的做。嗯、<
0: 对 S 2> 这个让我想起来，企业里面大家可能，除非你自己是 PM 的话，你可能都不喜欢 PM 是吧？因为 PM 最喜干的就是跟催要。那可能有我们现在其实好多，一旦你新增了这个岗位，这岗位会倾向于去做一些僵化的动作执行、呃，导致说。本身他这个 scrum 它背后真正的意图被被大家无视了，呃，变成说这个形式会议啊，三三五五的这些东西，他执行的标不标准啊？如果开了就是就就 OK 就搞定了，如果会不开或者是不怎么样，就是 scrum 就是有问题的啊。这个可能是我我估计有可能是一部分的一个现象、啊。
2: 对，啊，我我我想补充一点，就是我能够去感受到有一些情况，就是说我们。我们做了这个事情之后，我就要强化我做了这些事情。比如说，我们已经做过这些了，然后我们的效率已经得到了一些提高，我们的纪律性也得到了很多的这样的一个提高。这个时候，你会发现没有没有没有做这种敏捷转型或者框架去驱动的团队，有的时候还是跟你会有一些协作上面的问题。嗯，他会感受到就是为什么你成天跟我念叨你们已经很好了，但我们实际的协作效率并没有所改善。他感受到你好像并没有在痛点上面去跟他去交流，嗯，而是过于的去强调自己在这个上面已经很不错了，嗯，我在想这是不是一个从另外一个视角上来讲？
0: 哎，我觉得这一点我要跟你刚好跟你互动一下，因为那个我的职业职业背景，我就是一一一直都在比较大型的企业里面干啊，就是我我刚才听到你的意思是说 ，Scrum 对于你们创业型的企业来讲，它其实是带来了纪律性的，对吗？然后我的感受会更倾向于 Scrum 是把我的原来的原有的纪律性其实是解偶掉了，就是我以前可能更多的呃，举个最常被大家误解的就是文档啊，文档很多团队就过去几年讨论就是。做 Scrum 文档不要了，大家都放飞自我了。当然，现在大家对这个东西重新回归到了一个就标准的认知里面去啊。那我我想，我觉得我们是不是可以碰撞一下？就是 Scrum， 你觉得 Scrum 是带来了纪律性吗？还是说 Scrum 是解构了纪律性？或者说，我们就谈论一下，在 Scrum 这种轻量级的框架中，纪律性这个东西它到底重不重要？然后它是不是架 Scrum 框架的一部分？它到底是不是可以给我们、嗯、呃
2: ，可以给我们带来一个比较好的一个收益？我简单的讲一下，然后看那个王宇来说一说。我觉得第一层的话，大多数团队他没有纪律，所以他需要纪律。嗯，他需要任何一可能是其他的形式，也许是 CMI， 对吧？也许是其他的框架，给你带来一些纪律性，或者说给你参考这个事情。嗯，等你建构上来之后，你得超越这个纪律，你得有自己团队内部的。但我觉得，大部分大部分的状态已经在这里就过不去了，他可能会有有赖于企业。对你的一些限制，所以我认为超越它是很重要的。超越它形成你团队的一些纪律和组织上面需要去的一些目标，两者去互为有一个牵引。嗯，对的
0: 。纪律性这个东西，其实我我对这个词是有一些警惕性的啊，就是因为一说纪律，好像就很僵化。嗯、然后僵化呢，又被认为是一个敏捷的一个反面啊，啊啊、这个事儿就变得。那我们在讨论纪纪律的时候，我们到底在讨论的是什么东西
1: 、啊？我发现这就是一个我们思维发条的一个惯用句式。当我们讨论什么？时候的我们,讨、啊、我们讨在讨论什么？如果说任何东西都是可以变化的话，那或者是它充满无数的这种可能性的话。其实，我认为是作为集体的这种决策的一种灾难，因为你会发现，一个团队、一个组织的话，它会始终停留在非常低级维度上的一些问题。就比如，哎呀，这需求到底到底要做啥呀？或者是要什么，对吧？文档写的不对呀，对呀，你说是这样的，但是我认为是那样的，对不对？那这也就是为什么很多企业去强调流程的一个原因。嗯，因为恰恰这种流程的诞生的话，使得我们大家的话不会在很低维度上的话，就是有不同的认识，不停的对，不停的 argue。嗯，那这样的话，也就是说，之前有本书的话叫《平衡敏捷和纪律》啊，这本书的话，我是不管是什么培训，我都会吐槽一一顿的，就是说千万不要看这本书啊，他就认为敏捷就是没有纪律啊，纪律的话就是瀑布，对吧？那这本书的话是 RUP 的这个这个这个某个作者去写的，那我觉得就是扯嘛。也就是说，敏捷恰恰是在非常基本上的话，大家有非常更强悍的这种纪律，才会诞生整个团队。我想调整的时候才能调整，想改变的时候才能改变。如果你啥东西都没商量好，这是你干活不靠谱，也不要用干活不靠谱这种事情的话去说敏捷，或者说别的东西，就是你不靠谱
0: 。我想讲到这一点，我就想到，其实前两年敏捷刚刚开始导入的时候，国内。我们我记得有一年，我们在当时在某某金融大型金融公司啊，也转向请了专家过来，在场的这个同学们就提问了说，说、呃，那个专家是个外部、啊、应该是我们圈子里的一些大牛啊，提问就是说，是不是我们这种有大量外包的团队，我就不太适合做、嗯啊、这就是常见的问题，嗯嗯、因为就是说。呃，那个时候大家的认知是说，外国的企业啊，我们的外国人啊，他们好像是有更多的那个对自己负责的能力。然后我的，我如果是一个合同的员工，他就不能对自己负责。所以又回到我们说价值观，就这个人就不适合。嗯、但今天我们在讲纪律性，我们是不是在讲说？其实纪律性有一定程度上是在说要求这个执行 Scrum 的团队里的人员，他其实要对自己的产出的质量要负责。比如说，我们讲这个，你你的需求你不做验收条件的澄澄清啊，这种就是一个缺乏纪律性的东西。我们认为它是缺乏纪律性，但事实上我们在讲的是说你要有一定的质量。然后你从人的角度来看，你对你的岗位，你应该是有一定的。一定的这对,对
1: 吧？这就回到了人的问题嘛。嗯、也就是说，我非常不喜欢的一些观点说，说动不动说这就是人的问题，是你可以用这句话的话去迎接一切的问题。但是如果这么说了，这就是一句正确的废话。那如果是正确的废话的话，你说它干什么？嗯，对吧？那好，那我们造出来的东西，或者是我们让其他人是使用的东西，应该要走进对方的状态，而不应该说、嗯、OK， 你看你没做到这这是你的问题。就比如现在中国的状态就是这样，就是一堆合同工。就是一堆外包，嗯、那我们难道就不能敏捷了吗？嗯、对不对？
0: 我我感到你在就是呼吁说，各位敏捷教练们 ，Scrum Master，、嗯、<坡><坡>你们要关注的是，当你发现这个事跟人有关的话，那么你应该把它解构成一些原子性可以操作
1: 对的，比如
0: 说你应该强化我们的纪律，比如说节奏、纪律或者是文档
1: 对对，对。对、嗯，通过
0: 这个东西去制造一些
1: 带宽去进行敏捷。对的，就比如很多时候的话，玩敏捷的人的话就不说人话。去说着一些所谓的高维度的一些概念，去用这种概念的话去羞辱其他没有这些概念的人，我认为也是很扯淡的，对吧？嗯、你你如果是这样的话，你能不能把你的高维度的东西的话换换成个低维度的东西，去让其他人走上来？嗯、你的同情心在哪儿？嗯、对不对？你的 compassion 在哪儿？嗯、难道的话你去彰显着自己是正确的话，就是所谓的敏捷吗？嗯、对吧？我有的时候非常的，嗯、呃。上火
0: ，嗯、就是，就是就是怒其不争<笑>、啊，对对对对对,对，就是呃 ，SPA master 们应该是，呃，其实这是如果是你发现它确实跟人有关，我们是觉觉得大家应该去呃真枪实干的去尝试解决一些问题。嗯、如果你觉得有困难的话，你可以找个师傅是吧，<对>拜师，看看、就是、呃应该怎么在细节上去做操
1: 对。对的，嗯。哟，我强调一点啊，对于拜师来讲的话。你去拜那些师傅的话，是不是真正在一线的话去在指导很，或者是做这些事儿？还是这些师傅的话，就是在这讲课，就把这些理论的话一遍一遍去讲，这个很重要的。你如果拜的师傅成天在团队一线在做事你学的就是做事的细节；如果你拜的师傅是一个讲师，那好，你学的话就是如何讲好一堂课。嗯嗯嗯，对、嗯，是是，悟空有什
0: 么？看看<笑>拜师拜的怎么样
1: ？<笑>
2: <笑>就是拜师的话，能让你获得一些你原来没有的一些视角，因为有的时候我觉得听听听大师大神们去讲课的时候，有一种视角上的一些匮乏，就我觉得是一个客观存在的问题。嗯，就是。就是做过这个千人规模级别、万人规模级别的这这大大神们，他们看问题的这个视角非常的高。但是你你去学习他，你在这个手货里手阶段的时候，你自己在团队里面实践的时候，其实你的视角其实没有那么高。嗯。但是你会形成一种就是内在心法错乱的状态，是吧？我没有那么高，但是大家要要求那么高，我怎么突破这个状态？他可能还是会从这个低网上面去去走，不断去做探索。是。但是我在想。嗯，那你这个探索的过程，就像从大的视角来看，你一旦开始用这个，你就会对组织产生影响。例如说，你在你的小团队里面做这个事情，把这个事情的实践和他背后想要达成的目标，嗯，你走歪了，嗯，你强调了这个做了这个事儿、嗯、形式的敏捷，但你没有强调内在的敏捷，嗯，以后这个组织可能再要去推行规模化的敏捷，<的>他要把它上到他的标准议程的时候，大家对这个事情的第一印象就不好。对啊，你就得换一个词儿玩儿，你就得你就得换一个词儿玩了。是的，所以我在想，就是说，我也找过很多很多老师们去讨论这个问题啊，<对>就好像你有的时候。公司没有这个土壤，但你想试，好像也没有人能拦得住你去试。对啊。但我在想，我们通过我们今天去聊这个话题啊，有没有一些东西，我既可以不用借助这些词儿，我也去能够去实践这些事情，能给组织带来的一些影响，也许也没有那么大的副作用。嗯，对，因为你可能在我们小的公司里面，我做不完这个事情，或者我做不成，我公司也就没了，也没那么多副作用了，<对>可能就你自己。我我我
0: 深有共鸣啊，其实。我们这两年，你可以看到，就是 DevOps 社区的运作也是如火如荼的。对，就是为什么？因为我觉得大家在敏捷价值观导入前面几年，你经历了这一波这个文化洗礼之后，大家大家冷静下来，是发现你如果真的要在团队和企业里面解决问题，你就必须要有一些非常具体的实践。我觉得这个具体实践和我们所呼吁的原子性正确其实是。呃，有一定的这个相似性的，对吧， mm hmm. 这个时间就是工程时间，你是跑不开的。然后质量的要求你也是跑不开的，你不可能说脱离了一些具体的质量要求、工程时间，然后空空空的去谈，就是要这个这个什么，要要价值观，我们就可以把事做成了。<笑>因为你会发现看板、站会这些简单的实践，<笑>这个需求梳理会。需求是开完会需求就就可以做了吗？其实你会发现需求梳理并并不能解决问题，<的>甚至连需求优先级排期都是个老大难问题。<的>呃，所以说有些东西它是要求一些很具体的技法的，的没有这个技法，你这个东西它就落不了地。对<的>，落不了地，你就会认为 Scrum， 要么你就会倾向认为它是个米银弹，你们做不好，说明你们没做对。是的。或者是要么认为 Scrum 是空谈。对的。你根本就不要搞 Scrum， 我们就搞实践好 CI/CD 就好了，对,<的>对吧？是吧
1: ？嗯，所以我就非常同意的刚才这种观点。我们回到一些基本的问题，嗯，基本实实在在不可辩驳的问题。就比如你写好代码、嗯，<笑>对吧？你写好代码，你不管用什么样的方法的话，你写好代码还是很重要的，对吧？是。就呃，到底比如你呃呃写完代码之后，比如提交的纪律，对吧？你分成几步提交，那这个是不是也是很关键呢？是。当我们抛开这些东西再，再再去聊一些形而上的东西的时候，你会发现，我们都是基于假设的假设，其实就是扯淡。对，所以这也就是说，为什么就是有些人的话说，哦，就是这可能是因为我之前在萨托洛的一个原因啊，就是说我们还是要回到一些真正的能够发力的东西之上。呃。闲言碎语不要紧，对吧？撸起袖子的话，你要么就写程序，对吧？你要么就写写持续集成，对吧？虽然说我们需要在组织级、规模级的话有一些美感，但这种美感是需要向下兼容的，而且你的地基要所有的地基都要稳。那这样的话，我们可以扩展到无限大，对。嗯
2: 、哦，这个突然间像像刚才我们在午间聊的时候叫做什么？叫复杂复杂有趣还是什
0: 么？哦。那个就是呃，邪恶的复杂还是良善的复杂，对吧？良<笑><对>善复杂，对。所可能这个复杂度，呃，可能在敏捷的这个大的文化背景下，我们会是希望团队有一定的能力去迎接一些复杂的变化的。对对的。那你的我们大家可能，呃、大家也都知道说，说那你就要希望你的组织本身是有一个复杂性的一个组织，是以复杂应对复杂嘛？这就是我们说的复杂。但是大家要也要注意到，这个复杂你到底是混乱、嗯、也、就。是就是邪恶复杂，还是你已经把你的基本能力搭建好了，<笑><对>东西是有质量的，然后你再去进行复杂，然后你的这个战会卡才有效果。<的>如果你发现大家根本就没有办法了解问题卡在哪儿了，这个战会必然不会有效果。对的，你空有一个复杂的形式，对的，你是一个就是邪恶复杂是吧？对的，对的，邪恶复杂
1: 。就<雜>就用思维发条的经常说一句话：当我们谈到复杂的时候，时候我们,讨我们谈谈的是什么？对，这、就是一个有可能是混乱，也有可能是什么，对吧？另外的话就是说，呃，很多团队的话或者组织的话，强调一致性，嗯，对吧？我们的规则、纪律、流程的一致性。但是当你在谈到谈到一致性的时候，那你是不是谈到的是僵化性？嗯，对不对？那这些东西都是让我们思考的东西。其实我觉得。所谓的正确答案可能没有，但是我们是一个螺旋式上升的一个问过程，所以我们要用这些概念，但最终我们要丢弃掉这些概念，我觉
0: 得这个僵化将来有机会也可以也可以再聊一下，下一个里面我们
1: 再再聊，哎，这
0: 也是一个常常常见的话题，好，那么从这个时间上来看，我们大家时间也差不多了，我们我们先按照我们的惯例，我们送送礼物，大家做个简单的总结，从武功开始，行
2: 。<好>我觉得其实今天聊了非常多 s c 这个话题，我认为最重要的就是你要去明确到我们在企业里面到底要解决什么问题。嗯。但是明确问题出来是第一步，更重要的是你要去共识。嗯。对我到底是不是多少人都认为这个事情它重要？嗯、那否则的话，只有你一个人觉得它是问题的，<對>这个问题它不是问题。对。所以我觉得。今天要给大家送一个礼物，就是找共识。
0: <笑>对<的>、啊，那我也送一个小礼物啊。嗯、我觉得我今天最大的感触就是，我们在强调的是这个纪律性的东西啊。嗯、就是我觉得纪律性或者说一些基本的原子性的操作，你的一些工程的能力，你的质量的保证，它这个东西是你脱不开呃做敏捷的一个基基本的底色的。因为你要把这个基础的东西做好了，你才有更多的精力带宽去做一些创造性的工作。嗯、所以这个基本。工是不能丢的，我觉得这也是呃我自己做这个敏捷，我包括我现在对于这个咱们可能将来有机会再去聊啊，就是到底要不要僵化。对<的>现在这两个概念，我个人是比较调和的。对的。啊，好，最后是王宇看一下。我、
1: 嗯、我突然想起了之前的那那个叫呃、嗯、叫那个漫威的那个什么博士。奇异博士，奇异博士对，奇异博士里有一个场景的话，就是说什么呢？他是有一个法器，嗯，对我经常讲这个事情，<笑>也就是这个法器的话，就是在他的师兄跟他师兄打的时候，他师兄拿出来一个鞭杖，对吧？非常厉害的，他就说，其中他是这么说的：，当我们驾驭不了能量的时候，驾驭不了这种东西的时候，我们就习惯于把我们的一些无法控制的能量去赋予到这些法器之中，嗯，但是你要注意，你。这些工具是这些工具去找到了你，并不是你去找到，就是你一觉得你要用这工具，你就能用了，知道吗？而是这些工具找到你。我也我也希望各位在思考一个问题：是有哪些工具在找到了你，对吧？而且你要注意，你有的时候不需要去背书，或者是让这些神奇的一些呃设备去赋予你能量。嗯，对，你的能量其实是从那。就是，其实是来自于你，而并不是来自于这些东西。当你深深刻的感知到这些东西的时候，我觉得中国的敏捷教练领域，我就特别的欣慰
0: 。<笑><笑>好，好，好好我们今天就是我们三个人的愉快畅聊一个，
1: 对，我们对，对对那
0: 我们那个就是欢迎，也当然欢迎线上的各位
1: 大家，提提问题，问
0: 题，关注，哎，关注我。